0: Det här är UFOs Sveriges radio. Hej och hjärtligt välkomna till UFOs Sveriges radio. Jag heter Tobias Slingren och jag heter Thomas Michanek. Läget är väl lite turbulent nu kan man konstatera. Det var ju ett tag sedan vi hördes. Den senaste podden om jubileet fick vi ju dra tillbaka. Ska vi ta och uppdatera lite om UFOSverige? Sverige?
1: Ja, det tycker jag.
0: Rent rapportmässigt får vi in mycket om de här Starlink-satelliterna just nu men det kanske vi ska spara som en cliffhanger till slutet på avsnittet. Men hur ligger det till med Ufo Sverige för övrigt?
1: Vi ska naturligtvis inte prata själva pandemin, det är onödigt. Men den påverkar ju Ufo Sveriges verksamhet. Dels den här podden som vi gör nu utan att träffas fysiskt. Jag sitter på mitt håll och du jag sitter på ditt håll. Ja, ja, men det går alldeles utmärkt. Och sen, styrelsen är ju för Sverige. Vi kommunicerar ju nästan uteslutande digitalt. Vi har våra sammanträden online och sådär, i och med att man ska undvika resor, eftersom styrelsen är lite utspridd i Sverige. Och sen är det ju också så att vi hade ju ett jubileum planerat. Vi fyller ju 50 år i år. Och det som många vet hade vi inplanerat veckan efter påsk i april och det är vi tvungna att flytta fram nu på lite obestämd tid tyvärr.
0: Någonstans in i framtiden, men i år hoppas vi
1: va? Ja under hösten hoppas vi väl ändå att, att läget ska bli så pass bra att vi ändå kan hålla en aktivitet.
0: Men årsmötet, det, det kör vi ändå ganska snart.
1: Ja, det gör vi ju. Det är ju det som egentligen är riksstämman, rent formellt, vårt årsmöte. Och det måste man faktiskt hålla oss här under våren. Så att det har vi också fått flytta fram, då, men till, har vi satt den till 30 maj. Det här mötet blir då digitalt och inte fysiskt. Och det är ju återigen på grund av de här restriktionerna som finns. Vi kikar på lite olika lösningar hur vi ska göra det här online, men återkommer till alla intresserade om det senare.
0: Den här informationen kommer ju att finnas på ufo.se.
1: Det gör den, absolut. På grund av flytten
0: av årsmötet så har vi ju förlängt tiden för motioner, skrivelser och nomineringar till den 18 april.
1: Ja, det stämmer. Det är ju lite formaliteter så här, men att eh, det finns vissa datum då saker och ting ska vara klara inför riksstämman. Då är det så att medlemmarna kan ju skriva motioner eller skrivelser om man vill ta upp någonting på årsmötet och då har man ungefär två veckor på sig här att göra det. Och så kan man ju då nominera, det vill säga föreslå nytt folk till styrelsen och det ska också vara gjort senast
0: 18 april. För just nomineringen behöver man inte vara medlem va?
1: Nej det behöver man inte vara, det är riktigt. Själva mötet är ju bara för medlemmar. Alla kan nominera folk. Däremot så är det ju så att är det någon som ska väljas in på riksstämman så måste den personen i sin tur vara medlem. Så är det. Men alla kan föreslå.
0: Vi tänkte väl att vi i podden här skulle prata lite om hur man kan engagera sig i UFO-Sverige. Men ni som saknar den här eminenta intromusiken får den nu. Mm. Vad tycker du Thomas? Ska vi börja med förtroendeposter?
1: Ja, vi kan väl göra det. När vi ändå pratade om det här med stämman så börjar vi i den änden. Vi har ju någonting som man kallar för förtroendeposter i föreningen. Det är ju alltså de som sitter i styrelsen, våra revisorer och en valberedning. Exakt vad det här innebär att sitta i styrelser och vara revisor och så vidare. Det finns det lite information om på vår webbsida. Jag kan väl nämna det att man, det enklaste sättet att komma dit är väl att välja UFO Sverige engagemang och sedan scrolla ner på slutet där så får man en liten länk där till vad det innebär att engagera sig lite mer formellt. Och sen har vi också en valberedning. Det är ju den som ger de här förslagen till stämman vilka som ska väljas och sen är det ju själva medlemmarna som väljer på stämman. Och då är det ju så att när vi brukar ha våra fysiska stämmor så är det väl ibland lite tunt med medlemmar som dyker upp. Men den här gången så är det ju fullt möjligt att det kan bli fler som hakar på den här digitala lösningen. Så vi får se helt enkelt hur mycket folk som deltagare den här gången på stämman.
0: Ja, det kanske gör själv för sig i år att vi heter Ufo Sverige. <laughs> att det stämmer. Så att vi får med folk från hela Sverige vi behöver ju som sagt inte åka till något speciellt ställe i år.
1: Och sen är det ju då att vill vi ju ha in nomineringar som heter då förslag på, på engagerade. Och det kan man göra på ett formulär som finns på webben. Kan man använda det och då går det förslaget till valberedningen som då får ta och undersöka om det kan vara vettigt att välja in en sådan person som blir föreslagen. Men det är också viktigt att förstå att vi kan ju inte utlova... Att det finns platser för alla som visar ett intresse. Det är inte så att vi har en massa vakanser som vi ska fylla ut. Intresset vi har att få in folk är ju naturligtvis för att få in nya engagerade. Och får man, in, kommer man inte med den här omgången så har vi ändå förslag på namn som vi kan använda i andra sammanhang. Så det är ja. jättebra att nominera.
0: Det är ju väldigt bra för oss också att se hur intresset ligger. Om det är folk och intresserade som vill ställa upp
1: Ja, precis. Och skulle man inte komma in i styrelsen eller vad man nu önskade, så som sagt finns det ju absolut möjlighet att vi kan kontakta de personerna och se om de kan hjälpa till på något annat sätt. Och det här med styrelsemedlem då, det kan ju också vara bra att tänka på att det är en fördel om man har varit med på lite aktiviteter i föreningen och på det sättet kan vara Sverige pyssla med. Man kan ha gått en kurs, man kan ha varit på en medlemsträff. Eller varit på vår UFO-expo och lyssnat på föredrag och så vidare. Det är alltid en fördel att vara lite insatt innan man hoppar in i styrelsen. Men sen finns det flera andra sätt att hjälpa till i föreningen. Nu har vi tagit den tunga biten här med styrelse och revisorer och sånt. Det
0: finns väldigt många andra sätt man kan engagera sig i UFO-Sverige. Vad säger du, Thomas?
1: Ja, vi kan väl ta de lite enklare sätten nu. Det här med styrelser kan ju vara som sagt lite tungt att börja med. Men man kan ju bidra på många olika sätt med till exempel sina egna tankar eller upplevelser. Exempelvis har du egna teorier om UFO-fenomenet. Har Du, du kanske har läst en bra bok. Eller framförallt du kanske har haft en egen UFO-observation eller någon annan upplevelse som du inte själv kan förklara. Då tycker vi att det vore jättekul om du antingen kan du skriva ett bidrag till våra tidningar, rapportsnytt eller du faktuellt. Eller varför inte, när vi ändå sitter här, berätta om det hela i en podd?
0: Ja, för det är ju ett väldigt återkommande önskemål om att man vill höra rapport och man vill höra berättelser från ögonvittnen. Ja. Så det önskar vi ju verkligen om det är någon som har viljan att berätta sin historia i våran podd här så skulle vi också bli
1: glada. Som sagt, det här med podd kan ju lösas på distans nu i det läget som vi har. Med Skype eller någon annan variant. Och man får inte vara rädd för det här att, att prata och tänka, oh jag måste kunna det här på något sätt utan vi redigerar ju de här avsnitten efteråt så att det går bra att säga fel och börja om och lite sådär.
0: Det är som att prata i telefon ungefär. Men det skulle vi verkligen gärna vilja ha. Men man kan även bidra på många andra sätt till föreningen.
1: Ja, det här med tankarna och tipsen och upplevelserna som jag sa, det kan man ju också, känner man nu att det är till och med det här med att skriva ett bidrag till tidningen- eller sitta och, och berätta i en podd- att det också känns liksom lite för mycket för en. Då kan man ju skriva ett litet inlägg i vår Facebookgrupp- som heter Allmänheten diskuterar UFO och UFO Sverige. Där kan man ju skriva väldigt fritt- om vad man tycker och tänker och vad har varit med om. Men egentligen så föredrar vi ju- om man använder det andra sätt som är lite mer bidrag- till vår verksamhet- till exempel att skriva en liten notis till Rapportsnytt. Inte jättesvårt. Nej, det är väldigt välkommet. Tittar man i Rapportsnytt vår tidning så finns det där i, i början så står det en liten e-postadress där som man kan skicka sina eh, bidrag till. Och vi kan naturligtvis också hjälpa till om man känner att man har svårt att formulera sig. Så skriv någonting så kan vi redigera och, och hjälpa er på traven. Så var inte rädda för att uttrycka er.
0: Nej, och med det här med skrivandet kan man ju säga att eh, vi har en eminent webbsida som heter ufo.se. Där kan man också hjälpa till att fylla på med information.
1: Absolut, Tobias. Du är ju webbmaster här så att, eh, det är ett jättebra sätt att bidra också. Vi har ju allt möjligt där. Vi har uppslagsverk, vi har misstolkningsguider och så vidare.
0: Det tycker jag att ni ska titta efter. Om man vill engagera sig lite extra så tycker vi att man ska gå våran kurs för fältundersökare. Vill du berätta lite mer om den, Thomas?
1: Ja, vi kan ju börja med att förklara vad vi menar med fältundersökare. Det är alltså de personer som faktiskt undersöker inkomna UFO-rapporter från allmänheten. Och då fungerar man som ett stöd till det vi kallar för rapportcentralen. Det är ju rapportcentralen som först får in alla rapporter- och eh, finns det då intresse eller ett, ett, ett möjlighet att åka ut på plats och göra intervjuer kanske och fotografera, träffa vittnen och så vidare, då är det våra fältundersökare som hjälper till med det. Nu är det väl så att de flesta fallen löser vi normalt via rapportcentralen och eh, kommunikation med e-post och telefon och så vidare. Men det förekommer absolut när det är ett mer intressant fall att man får åka ut på platsen, på fältet och, och kolla och intervjua. Och då är ju lokal kännedom guld värt
0: för oss. Folk som Precis. bor i trakten är ju väldigt bra på att känna till var man är och hur det ser ut och så vidare. Så att man kan ju få många ledtrådar genom att känna till sin egen trakt.
1: Visst är det så. Och det är därför vi vill att så många som möjligt Går vår fältundersökarkurs så att eh, vi har folk utspridda över hela landet som kan hjälpa till. Och den här kursen den håller vi alltså varje höst. Eh, senast nu så var vi på någonting som heter grytsvarv och konferens ute i kustbandet i Östergötland. Och vi hoppas kunna vara där igen. Nu är det ju återigen lite osäkert exakt när vi kan vara där beroende på den här situationen vi befinner oss i. Men vi satsar på att hålla kursen i höst. Det brukar vara två dagars fullmatat program där man får lära sig det mesta om Ufo och hur man undersöker rapporter och hur EU UFO Sverige arbetar. Och det brukar ju vara en, det är en engångsavgift där så att säga som man betalar som täcker hela kursen och all logi och all mat som ingår under dessa två dagar. Så det är ett jättebra paket. I vanliga
0: fall brukar vi ju öppna för bokningar ganska snart. Men i år så skjuter vi på bokningarna då till sommaren.
1: Ja, just. I och med att vi, vi vet ju faktiskt inte nu exakt vilket datum det här blir. Det är jättesvårt att, att våga gå ut med det nu. Utan vi väntar lite an tills vi har läget under kontroll. Eller att Sverige har läget under kontroll kanske snarare.
0: Ja. Men när man väl har gått den här kursen då, hur är hur gör man då för att engagera sig extra mycket?
1: Ja, det finns ju ett sätt man kan göra det. Och det är ju att bilda det vi kallar för en lokal undersökningsgrupp. Om det är så att man är flera personer på samma ort eller i samma region så kan man ju då bilda en liten undersökningsgrupp. Så att man alltså träffas flera stycken fältundersökare och jobbar tillsammans med att lösa fall. –i samarbete med rapportcentralen. Och det här är ju som ett litet alternativ till det som vi förr i tiden hade– –någonting som kallades för lokalföreningar. Men undersökningsgrupper är mycket mindre formella. Man behöver inte ha massa sådana här formaliteter som föreningar ska ha– –utan man bara har en samlad grupp som träffas regelbundet– –och går igenom rapporter och så vidare.
0: Och om man inte är flera stycken, då kan man istället bli lokal representant som enskild person.
1: Det är riktigt. Som du sa, Tobias: eh, Vi har ju något som kallas för lokala representanter. Det är ju någonting lite annorlunda än en fältundersökare. Det är ju någonting som vi då tycker är en lokal företrädare och kontaktperson för UFO Sverige eh, som finns då på olika orter runt om i landet. Och då är det meningen att man även ska kunna bistå rapportcentralen när det uppstår lokala fall. Då det kan vara att till exempel titta i lokala medier. Har det stått någonting i tidningen om det här som har hänt? Eller man kan åka ut och kolla hur det ser ut på en viss plats där det har förekommit någonting. Andra saker man kan göra som lokalrepresentant är att hålla kontakt med UFO-intresserade som man känner till i trakten. Till och med skulle man kunna anordna träffar. Det är väldigt öppet. Man kan göra så mycket och så lite som man vill. Men det viktiga här är ju att man som lokal representant måste dela föreningens syn på eh, hur vi ställer oss till fenomenet. Man måste dela vår ambition om att arbeta efter en vetenskaplig inriktning till exempel när det gäller att undersöka rapporter- vi har också något som kallas för ett idéprogram som man kan läsa om på hemsidan. Så att det är bra om man ska vara lokal företrädare och kontaktperson så måste man också veta vad föreningen står för. Det är väl väldigt bra också om man har
0: gått fältundersökarkursen i närtid då så att man är uppdaterad på det vi håller på med.
1: Ja, precis. Absolut. Och är det så att man ska bistå rapportcentralen då är det jättebra om man har insatt i... Hur går det till när vi undersöker en rapport? Så att fältundersökarkursen är ju kanske inte ett krav men ett stort önskemål att man har gått om man ska vara lokalrepresentant.
0: Ja, men de flesta vill ju gå kursen för den är så bra.
1: Men samtidigt är det ju också så att självfallet är det okej okay att som lokalrepresentant ha egna teorier om UFO-fenomenet. För att UFO-Sverige har ju inte någon speciell teori som vi står för. Däremot så är det viktigt att om man har en egen åsikt, tanke om vad fenomenet är att man inte så att säga saluför det som att det här är vad UFO-Sverige står för utan då måste man vara jättenoga med att det här är min personliga uppfattning för UFO-Sverige har inte någon gemensam uppfattning om vad UFO-fenomenet egentligen är för
0: någonting. Vill man bli lokalrepresentant så får man ju sitt namn på webbplatsen under lokala representanter.
1: Ja men det, det stämmer och vi har också en motsvarande lista i, i rapportnytt då kan man ju titta där så att det kanske finns en lokal representant redan i den trakt där man själv bor. Men gör det inte det, då är det ju jättebra om man känner det här intresset. Tänka sig att det skulle jag kunna vara. Så är det bara att höra av sig till Ufo Sverige
0: Har du som lyssnat kanske några funderingar, någon fråga? Eller varför inte en bra idé om vad du vill höra i för Sveriges Radio framöver? Skicka då ett mejl till adressen info@ufo.se. Vi som hört i detta avsnitt är Thomas Och Tobias Och så glöm inte att Ufo Sverige finns på sociala medier Diskutera gärna där Du hittar Ufo Sveriges Radio på de flesta ställen där man hittar poddar Och du lyssnar precis när du vill Har du något att tillägga Thomas? En sista sammanfattning
1: Ja, men det kan vi ju återupprepa det här då, att 18 april så är det sista dagen för att nominera folk till eh, nu, eh, förtroendeposterna och, eller att skriva en motion eller skrivelse till vår riksstämma. Låder utmärkt.
0: Och vi har ju pratat om det här med engagemang här, men du Thomas, vi har ju fått in en mängd observationer på sistone här till i Sverige om det som kallas för Starlink. Skulle du vilja utveckla det lite?
1: Starlink är ju ett satellitprojekt som består av en stor samling av små satelliter som man skjuter upp och som ska ge internetaccess över hela jorden. Även där det är väldigt eh, svåråtkomligt för vanlig eh, mobiltelefoni och internetaccess. Så det är ett jätteprojekt som pågår. Man skjuter upp 60 stycken små satelliter åt gången. Och det här började man med i maj 2019 förra året. Och senaste uppskjutningen var så pass sent nu som 18 mars här, för några veckor sedan bara.
0: Är det det här som man kallar för mikrosatelliter kanske?
1: Det vet jag faktiskt inte om man kallar dem här för. Men de är i alla fall mindre. De är så, de
0: verkar, man kan skjuta ut 60 stycken åt gången och då blir det, det måste ju ta väldigt mycket plats om de är stora.
1: Men de är ju små. De packar ihop de här satelliterna så att de ryms i en enda raket kan man säga.
0: Och så de vecklas ut när de kommer upp i rymden sen då?
1: Precis, så är det.
0: Men vad är det som gör att, de, att det ger upphov till massa rapporter hos oss då?
1: Det som är lite unikt med det här då det är att alla de här små satelliterna de bildar liksom ett litet tåg kan man säga. Eller ett pärlband av ljuspunkter på himlen som sitter ihop i början. Och då ser det jättemärkligt ut. och tänker man, vad är det som kommer där? Är det, är det ett tåg uppe i luften? Och det är det ju nästan då. Men sen med tiden då, så glider de här satelliterna isär lite mer. Och då följer de samma bana över himlen och kommer åkandes. En efter en med lite mellanrum. Och det där kan man ju då tycka ser väldigt konstigt ut. Oavsett om det är så att säga i början av uppskjutningen eller lite senare. De här tågen då, de ser man närmast dagarna efter en uppskjutning. Och sen med tiden så blir de liksom svagare och svagare. Och med längre avstånd emellan sig. Och i och med att det har kommit in de här rapporterna nu så har vi faktiskt skrivit ett litet inlägg på vår Facebook-sida- där man kan se lite bilder och filmer hur det här faktiskt ser ut. Så att det är flera av observatörerna som har fått sina eh, observationer förklarade vid det här laget.
0: De har fått ganska mycket kritik här för att de smutsar ner i rymden. Det är väl det här företaget SpaceX som ligger bakom det här?
1: Ja, det stämmer. Eh, SpaceX är ju det här företaget som Elon Musk bildade för ett antal år sedan. Och de har gjort väldigt mycket bra för rymdforskningen. De återanvänder ju sina raketsteg. De har ju lyckats med det att de skjuter upp en raket. Och så landar den här raketen sen efter uppskjutningen så att den kan användas igen. Starlink skjuts ju då upp med de här raketerna som SpaceX har. De kallas Falcon 9, om man har hört talas om det. Och det är riktigt att de har fått kritik. För det är så väldigt mycket de skjuter upp. Det har varit sex stycken uppskjutningar hittills av det här Starlink. Och det är alltså 360 satelliter som just nu finns där uppe. Och de gör ungefär en sån här uppskjutning i månaden. Och de har fått tillstånd att skjuta upp 1600 satelliter i början. Och om några år så kan det faktiskt vara så många som 12 000 satelliter. Det är ganska mycket det.
0: Det låter som att det kan bli trångt där uppe i rymden. Och jag vet ju att satelliter har kolliderat förut. 2009 var det faktiskt en rysk kosmos och en iridiumsatellit som kolliderade. Och det blev en himla massa rymdskrot som fortfarande snurrar runt i omloppsbanan. Tror du inte att de här
1: stadlig-satelliterna kommer att kunna ställa till det? Jo, det finns naturligtvis en liten risk. Så är det ju. Det är så här idag att totalt så finns det ungefär 2000 satelliter runt jorden som åker runt. I olika omloppsbanor. Starlink har då valt att ligga, lägga sig på 550 km höjd. Det är en ganska låg omloppsbana. Och många satelliter ligger på andra höjder kan man säga. Vi kan ta internationella rymdstationen till exempel. Den ligger på 400 km höjd. Hubble-teleskopet ligger ganska nära 540 km. Och så nämnde du tror jag nyss de här Iridium-satelliterna. De ligger på 780 km höjd. Så att man ligger ändå på lite olika banor. Men det har faktiskt redan varit en incident med en sån här Starlink-satellit och en annan vanlig satellit så att säga. Så det finns en liten risk. Men det är också så att de här Starlink-satelliterna faktiskt har ett inbyggt system där de automatiskt kan ändra sin bana om de märker att de är på väg att kollidera med någonting annat. Det är ett väldigt avancerat system. De har alltså små raketer, de här satelliterna, som kan tända på och ändra sin höjd om det skulle behövas. Jag ska också nämna för de som är nyfikna på det här med satelliter att ni känner ju till GPS-systemet. Det är ju också en mängd satelliter. Men de ligger så pass högt som 20 000 kilometer ovanför jorden. Så det är en helt annan typ av satellitbana. Och sen finns det någonting som heter geostationära satelliter också. De ligger ännu högre, 36 000 kilometer upp. Men Starlink ligger alltså på 550 km. Det är trångt där uppe, men ändå på olika höjder.
0: Spännande. Nu får vi hålla utkik efter de här då. Se om vi ser något tåg på himlen. Har du sett någon själv någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Jag har bara sett de här som andra har filmat faktiskt. Finns det möjlighet att i förehand och veta när de ska komma? Ja, jag har tittat på det här och faktiskt har inte SpaceX lagt ut några specifika datum för nästa uppskjutning. Men det kommer ju vara en i april och en i maj. Och jag tror att de här systemen som finns, Heavens Above till exempel, får upp de här satellituppskjutningarna när de väl är bestämda. Då. Så att de faktiskt går att hitta i sådana
0: olika appar. Intressant. De kanske inte går på klockan som de här gamla iridium gjorde.
1: Nej, jag menar, det här är ju en, en, upp, en stor uppskjutning av en stor raket. Så det är väldigt beroende. Det är väder och vind och sånt där som spelar in om de, när de kan skjuta upp. Så det kan man aldrig riktigt säga att det blir exakt den dagen i förväg.
0: Men ändå spännande. Jag säger som jag sa när jag var med i landet runt. Man får gå ut och hålla ögonen öppna och titta uppåt. Då är chansen <laughs> för att se något större. Precis. Och
1: se upp så man inte går in i en lyckstolpe då. Då får vi önska glad påsk. Det kan vi göra. Och då kommer jag tänka på en sak Tobias. Att det här med påsk och UFO-Sverige. För 50 år sedan då bildades UFO-Sverige på påskhelgen faktiskt. Den 28 mars var det det året. Det tycker jag är värt att uppmärksamma lite så här i efterhand. Så då önskar vi alla en glad påsk. Och då får jag tacka för din medverkan
0: här då Thomas Ja tack själv Tobias